0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om en utställning som är aktuell kring Valle Rosenberg. Det ska bli en utställning kring den borgofödda modernisten Valle Rosenberg. Han levde ju mellan 1891 och 1919 och målade under sin korta levnadsbana över 100 oljemålningar och akvareller- han ritade också reklamer och karikaturer och designade till exempel karamellpapper, silverföremål som kläder samt fungerade som antikvitetshandlare. Så han han göra en hel del. Och den här utställningen den pågår mellan den 24, alltså idag, fram till den 29 september i Gamla rådhuset och Holmska gården här i Borgå. och Sebastian Derkert från Stockholm, som är Valle Rosenbergs sonson, han är med och bygger upp den här utställningen i museet kring Waller-Rosenberg. Vi har Sebastian Darkert här i studion idag. God morgon och välkommen! God
1: morgon, tack!
0: Hur känns det att vara här i Borga?
1: Ja, det känns bra. Nu har jag varit här en vecka och jobbat med att sätta upp en utställning i utställningen kan man säga, som jag och konstnären Katarina Lillkvist ansvarar för. Så att vi har både samarbetat med Borgo museum runt deras stora retrospektiv över Valle Rosenberg, med just som du har berättat, alla de här bilderna. Man sen är också en installation in i utställningen som handlar om hans sista månader i livet kan man säga.
0: Vad betyder det för dig att vara med och jobba kring den här utställningen och installationen?
1: Det har varit väldigt roligt och ganska jobbigt, men ja, spännande helt enkelt. Och ty, tyvärr fick du ju aldrig
0: träffa din farfar.
1: Nej, men det var ju knappt som min pappa träffade honom. Han, han dog ju när min pappa bara var fyra år. Så att, eh, nej, det, var, det, det fanns inte en chans.
0: Mm. Hur engagerad har du varit i hans konst här under din livstid?
1: Ja, det är fantastiskt att se den här utställningen därför att eh, mycket av Måleriet har jag inte sett. Jag har sett dåliga reproduktioner och så. Och jag kan verkligen rekommendera. Oljemålning ska man helst se original så att säga. På väggen. Och det är jättefint hängt och jättefina grejer. Så Det kan ju passa på att gå och titta. Det är ju inte så ofta. Och det är kul med en retrospektiv också. När man har hela verk. för Hela vägen liksom. Av en konstnär. Så att det blir. Man ser hela konstnärskapet. Ja. Sen var det så att han dog så förskräckligt tidigt. Och sex år var han inte hemma i Finland de sista sex åren av sitt liv. Mellan han var 22 och 28. Och uh, alla de här bilderna som han gjorde under den tiden, de är försvunna. Okay. Och då lämnade han i Italien och Paris. Så att de, uh, ingen vet var de är. Och därför vet man inte vilken konstnär han hade blivit, eller vilken konstnär han blev egentligen. Men man kan ju se här att redan han är så här ung, 22 så är han på väg ja. att bli en stor
0: konstnär. Vad var det som gjorde att han sen blev en, en stor konstnär? Vad tror du det, det var med hans konst?
1: Jag vet inte. Han kom ju från en familj av hantverkare. Hans systrar var ju, blev ju hattmodister. Och alla var ju intresserade av liksom form och skapande och så kan man förstå. Han hade tre systrar och hans pappa var snickare. De var ju en familj här som bodde i ett litet, litet hus på toppen utav berget bakom kyrkan. Det var ju, jag titta på det huset. Det är väldigt litet. Sju personer i en liten koja kan man säga. Och äh, 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 ja, de, det där är ju, jag vet faktiskt inte.
0: Ja. <laughs> Vi ska fortsätta tala här med Sebastian Derkert efter Darin med låten Hög. Sebastian Derkert, hur unik blir den här utställningen som man får se här i Borgå?
1: Jag vet inte om den är unik egentligen. Men just att göra en sån här stor retrospektiv kan man inte göra så ofta för det är ett sånt jäkla jobb och man ska låna så mycket saker. Så att passa på att gå och titta nu. Det kanske tar 20 år innan nästa kommer. Det är tips tycker jag. Och gå och kolla på utställningen. Den är jättebra. Sen eh, det som jag och Katarina Lillqvist har gjort, installationen, det bygger på det var så att eh, min farmor Siri och Valle, de träffades i Paris 1914 när de var väldigt unga, båda två konstnärer. Och sen eh, så blev Siri med barn och eh, min far föddes i Italien. Och eh, efter två år kan man säga, 1916 på sommaren, då åkte Siri hem till Sverige för pengarna var slut då. Men kriget pågick så han kunde inte, Valle kunde inte åka hem. Han fastnade i Paris men han började skriva brev till min farmor. Och sen skrev han brev under flera år. Alla den en breven i min farmor och det gör att det finns en jättestor... Det finns jättemycket spännande för mig och jag, eh, som man kan använda just i den här installationen. Den handlar om Valle Rosenbergs sista eh, månader i livet kan man säga. Valle eh, skrev ju... Eh, det beskriver han när han är i Paris. Han är i Paris tre månader. Då beskriver han konstlivet i Paris då med Picasso, eh, diktaren Napolinär... Uh, det är uh, liksom modet i Paris. Han skriver om, om, om Paris som konststaden Paris. För alla konstnaderna umgås ju på tre stycken kaféer kan man säga. Så de träffas hela tiden. Och det där är jätte han skriver väldigt bra också. Han skriver som små noveller. Så att det, det är en del. Sen när han åker tillbaka till Italien och tar hand om sin son min pappa. Då beskriver han ju väldigt mycket Min pappa. Uh, hur han växer upp och lär sig gå. Och, och det är en väldigt, uh, man kan säga Han är en väldigt modern man. Han, han, man märker att han bryr sig om. Och han har i italienska barnflickor. Men han tar liksom ett väldigt stort ansvar för den här. Och han är väldigt intresserad av sin son. Och sen det finns det en tredje period med brev som bara är fem stycken. Och det är hans hemresa. För han blev utvisad från Italien, Italien 1919. Och då, det är då han... Han fastnar i vin flera veckor, han har ingenting ja. att äta. Sen kommer han, och det finns ingen ambassad, han har inget pass. Okay. Så kommer han till Berlin, får ett pass och lyckas komma hem till Finland. Vilka
0: spännande historier det finns. Uh, hur har det varit nu för dig att, att vara här i borg och gå till den här gatan här som, som Valle har bott på?
1: Ja, jag har inte varit i Borgård förrän jag började jobba med det här, här projektet. Och uh, det har varit förstås väldigt intressant. Intressant eller roligt eller jag vet inte vad man ska säga. Men det, det, det har känts bra uh, att se hans hus till exempel där han är upp. Uh, och mycket när jag har varit här så har jag varit på museet och jobbat. Men jag har också varit runt och tittat förstås. Även på kyrkogården när han ligger begravd och så. Men uh, så att det har varit en ny plats för mig. Mm.
0: Tror du att det blir något fler projekt kring Valle Rosenberg här för dig framöver här som Borgå är inblandat i?
1: Det får vi se, det kan nog hända.
0: Ja, det är spännande att se. Mm. Utställningen är alltså på gång nu som bäst. Hur är det, har du själv Sebastian Derkert sysslat med konst?
1: Nej, jag har, jag har inte sysslat med konst på det sättet att jag är konstnär alls utan... Nu har jag gjort det här tillsammans med innan Katarina Lillqvist. Vår lilla del av utställningen som bara är ett rum. Själva utställningen är ju eh, museet som har gjort. Och plus att förstås Waller har målat alla, alla bilderna. Va? Men eh, eh, så att... Man, eh, eh, nej, utan jag är, jag är inte konstnär själv. Eh, även om jag är intresserad av konst.
0: Ja, och det har varit ett stort jobb att samla ihop alla de här verken.
1: Ja, men det har jag sluppit göra.
0: <laughs> Precis, det har andra fått syssla med ja. Jätteroligt att du var här idag Sebastian Derke att Vi får hoppas att det är många som går nu på den här utställningen Tack ska ja. du ha Tack Det ska nu bli fredagskaffe Idag tillsammans med Klaus Suhonen Reklamföretagare från Borgo och Krista Liljeström Riksdagssekreterare Sibbo Morgon, morgon Hur är det? Oj vad det är bra
2: Det är morgon nu <laughs>
0: <laughs> På morgonen är det alltid bra ja. Åtminstone fredag morgon. Vad har ni syssla med så här annars den här veckan? No, jag har varit inlåst på Ständerhuset och det känns riktigt
3: som en halv frihet att få komma ut en så här morgonpuff emellan innan man igen fortsätter. Men att livet är fullt med utmaningar, överraskningar och glädjeämnen så det är bara att köra framåt.
0: Det låter bra.
2: No, jag har också jobbat hårt, men det var ganska roligt och med reklamgrejer. Sen ett projekt och kivåga-kunder. Sen har vi vår restaurangprojekt och där har jag tidigt för att läsa reviews om vår restaurang. Och det är alltid spännande. Så vi har haft jag sovit lite sådana här lite den här veckan.
0: Ja, no, samma här vet du. Så du är i gott sällskap. Men jag tänkte att vi skulle prata om det här med lägerskolor. Det var någonting vi tog upp här i radion i morse. Att Borgon nu funderar på att sluta ordna lägerskolor i den form man har gjort nu. Det här för att det ska vara rättvist och jämlikt för alla. Och det ska inte hänga på om den här klassläraren då har ett speciellt engagemang för det här. Och det ska inte heller hänga på att hur man ska ordna den här finansieringen om alla har möjlighet att betala för att åka någonstans. Det kanske är ju inte helt billigt om man nu vill ha lägerskolor på Franska Rivieran eller någon annanstans. Vad va säger Klaus? Är det bra att Borgå fundera på, på det här nu?
2: No, det här är en grej som man har funderat på rent, tycker jag, när jag gick i skolan. Det här var en, en grej jag tyckte vi var faktiskt i Borgå på lägarskola från Helsingfors så det var en jättefin vecka, jag tyckte det var jättevärdefullt och jättefint och det där men jag förstår, då diskuterade det samma grej då att på någon sån här så var det någon som steg upp och sa att måste vi, någon föräldrar, att måste vi nu samla och ha massa basarer kan man inte bara betala, jag har inte tid med det här och det var liksom, det, var liksom, det är ju det där dilemman på något sätt att att ja, man skulle kunna betala. Alla har inte sen möjlighet att betala. Sen finns det också den där pedagogiska grejen att vi ska samla ihop tillsammans och vi ska göra. Det kan kanske också en sån grej. Så att det, det är liksom ett problem på ett sätt. Jag får lite lite, skulle man kunna hitta på på något sätt så att, att man ska kunna betala men att man skulle ha en gemensam någon slags klassisk skulle ha en resefond Vart man kan anonymt sätta och, och, Eller ta emot donationer Och sen samlas det också och sen på något sätt så att det inte skulle vara så att Vem har vem, vem betala mer vem man... Det är säkert sådana som gärna skulle betala Men vara anonyma också
0: Ja, ja. vad
3: säger Kristel? Det är bombsoner att Borga fundera på något sånt här Lägerskola är jättebra både för, för klassen Och för det som man lär sig Och det som man hämtar med sig i livet När man har varit på en lägerskola så jag måste säga att jag reagerar lite där att hej titta på istället på, på vilka olika alternativ det finns för att torna en läger i skolan. Att, som Klaus sa, man behöver inte föra till franska riverande faktor, utan man kan föra till ett närliggande ställe. Man behöver inte vara på alla söndagar på något kyrkobasar och sälja kakor, utan man kan också göra från skolan, föra med fyra hå, plantera träd och få en, få en peng och göra det på skoltid. Det finns massor av, av olika alternativ på hur det där kan göras. Det som det kräver är förstås en lite engagerad lärare. Mm. Och finns det inte engagerad lärare så krävs det engagerade föräldrar. Och allt det här tycker jag är till godo för skolsamhället och för barnen att vi engagerar också föräldrarna med i den här verksamheten. Alla föräldrar behöver inte engagera sig till 110 procent men de som är intresserade så, så låt dem köra det. Och medan det, nu håller jag på och pasar här så är det här också med att, att det ska vara rättvist och jämlikt för alla. Pyttsan heller. Menar, en del skolor far till stafettkarnevalen och ordnar det på olika talkor eller ordnar de på olika sätt och andra skolor och andra klasser far inte. Ja. Samma sak med lägerskolor. En del skolor far på lägerskolor en natt och andra får inte. Och andra får två nätter och tredje får inte. Så här är det. Ja. Det är frågan om föräldraaktivitet och det är frågan om hur det passar för just den klassen. Jo,
0: kör läge, skolan hårt bara. Mm. Ska vi acceptera, Klaus, att världen är inte alltid rättvis?
2: No, man måste kolla på vilken nivå. Att jag förstår det där att en del, en del skolor reser längre bort. Och en del, men det ska kännas liksom rättvist inom klassen. Det tycker jag är liksom viktigt. Absolut. Och det måste man fundera. Att hur gör man det? Att det inte känns, och Det är ju alltid... Världen är inte rättvist men jag tycker i alla fall att man ska sträva efter att försöka göra det rättvist.
3: Vi har fyra barn som alla har varit på lägarskole. och det här med rättviseaspekten har vi nog absolut inte känt Vi har inte... Kanske det beror på vilken sammanhållning och vilken attityd föräldrarna och läraren i fråga har. Men inte har vi aldrig räknat efter att hey, nu har du inte betalat 50 euro på den här månadsavgiften. Utan de som har möjlighet betalar de som har möjlighet att sälja kex, sälja kex. De som har något annat gör något annat och alla pengar som kommer in fördelas kristligt och jämt på alla elever kikar vi snett på, på de föräldrar eller på de barn som inte har lämnat in x euro eller sålt x antal kakburkar. Utan det här är ett projekt som man gör tillsammans och alla gör den input man har möjlighet att göra och alla är glada.
0: Sådana här tankar alltså som om lägarskolor. Vi ska fortsätta snart med Klaus Sohonen och Kristel Liljeström här i fredagskaffe. Vi fortsätter fredagskaffe tillsammans med Kristel Liljeström från Sibbo och Klaus Sohonen från Borgo. Vi ja, har den här veckan talat om att Lovisa nu ska börja utreda hur mycket arbetstid tjänstemännen egentligen sätter på att svara på olika klagomål och besvär. Uppenbarligen så är Lovisa-borna väldigt aktiva och frågar saker och begär ut handlingar. Annars lite så här besvärliga, Christel, så att De måste lite arbeta där i Lovisa. Vad va säger du här? Ja, det här är igen en tur ett program där man får tycka. Mm. Jag försökte hitta fram lite fakta
3: kring det här och det hittar jag ju inte. Det finns inte det här ärendet kom ju upp som ett övrigt ärende och vi vet ju att Lovisa annars också har fått kritik för att många ärenden bara dyker upp och på styrelsens bord utan liksom att vara på det sättet förberedda av möjlighet att diskutera internt innan och sånt här. Och det här var då ett av de besluten då igen som dök upp och ploppa upp. Så jag hittar liksom inte faktagrunden för det här. Skulle min kommun äh, få massor med förfrågningar och och sånt här, då så ska jag vara jätteglad över att invånarna aktiverar sig. Och det faktum så får vi också. Och det hör nog till var och ens tjänstemans arbetstid att, att bara... Och, och ge svar till, till kommuninvånare så jag börjar fundera att kanske det är inte det, det är det fråga, utan kanske det är frågan om att de vill ha mera utredningar eller, eller liksom på det sättet arbetsdryggare saker men egentligen så är det ju också bra samtidigt som det visar på att kanske då Lovisa inte är tillräckligt öppen i sin beredning att, att folk skulle själv kunna plocka fram de här materialen som de frågar efter och, och bakgrundsfakta till olika beslut och sånt här så jag vet inte riktigt vad jag ska tycka när jag har fått reda på fakta men, men jag tycker att kommuninvånaren har rätt att få den information den behöver.
0: Mm. Och det som de ju funderar på nu här är att om det behövs en till anställd kanske i staden som sköter då de här svaren till kommuninvånarna så att man kan fortsätta jobba då de andra sedan med andra frågor och den här personen kanske hjälper till med att svara på grejer. Vad tycker Klaus om det här?
2: Jag vet det låter alltid prostroligt det där men man man inte hinner svara på klagomål <laughs> Så det kommer att komma en massa klagomål om det, som man inte sen hinner svara på. Ja,
4: det blir liksom en ond cirkel. Ja, att vi
2: göra en utredning om vår utredning? Och allt det där, så det är liksom svår grej. Så att det, det blir en uppåtvänt uppåt, pyramid som man aldrig kan liksom få tag i. Nu, nu, man måste ha be bemanning för att ta tag i den där grejerna, för annars, annars blir det ett problem. Så resulterar i negativ feedback så, som gör mera problem att behandla. Ja. Att man måste liksom agera.
0: En ja, del enda, enda tycker jag kanske att om de skulle istället sätta nu då den här tiden som de utredar och de behöver mer folk som svarar på att då egentligen svara. Så att det finns lite olika åsikter här. Man ska
2: kunna först tycka på den här... Med, med klagomål mindre, men bara sätta en sån ut, att, att vi har hört det, men strunt nu i det där. Och sen sätter man ut en sån e-mail åt alla, och då har vi liksom fixat det. Och sen när det kommer nya klagomål så börjar vi liksom ta i tur med den, för nu är det för hög, vi hinner inte.
3: Nej, 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 men egentligen så tror jag att, att, att skulle den här liksom komma ut publikt på ett lite annat sätt, att, att Lovisa ser över personaldimensioneringen utan att gå in på att, att det är just det här att invånarna lämnar in besvär eller frågar efter utredningar eller, eller vill ha kommentarer, att det är det som skulle vara problemet. För som sagt, det kan inte vara problemet. Då ska man titta på sin arbetsmetoder från, från ett annat håll. Att skulle vi gå ut med att säga att, att vi ska titta på vår personalresursering att vi kanske har för knappt med personal på våra enheter, det ska vara en helt positiv nyhet.
4: Klockan är halv åtta och det är dags för de just nyheterna. Jag heter Helena från Oftan. God morgon. Sibbo har planer på att anställa en företagskoordinator. Det här det behövs tillräckligt med personal för att kunna utveckla näringslivet i kommunen. Förutom näringschefen behöver Sibbo en företagskoordinator som ska ha kontakt med företag. marknadsföra Sibbo som kommun och utveckla turismen i Sibbo. Näringssektionen ska behandla den här frågan på måndag. En kultursedel ska ge Borgoborna chans att njuta av stadens kulturutbud. Det föreslår Bodil Lund från SFP att man ska införa. I en fullmäktig motion föreslår hon att stad ska införa en kultursedel som ska ge Borgoborna möjlighet att under ett års tid göra tre besök på utställningar, konserter, teater eller dansföreställningar. Och Lund har också ett förslag på vad sedeln kunde heta, Kulturtrean. Fjolårets inbrottshärva i Sibbo har varit uppe i tingsrätten. Det var fråga om 20 unga män som åtalades för en lång rad brott i Sibbo, Borg och Mörskom. Bland annat orsakade skador på båtar och bröt sig i kaféer och lagerbyggnader. Nu kom domen. Tidningen Östnyland skriver att de två huvudåtalade fick fängelsestraff. En 22-åring dömdes till två år och sju månaders fängelse och en 20-åring till ett år och elva månader. Av de andra fick flera villkorligt fängelse och en åtalad friades. Idag får Borgo celebra kulturigester när en svensk stiftelse ordnar sitt hundraårsjubileum här. Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundades av tre varu-patronen Erik Johan Längman född 1799 i Borgo. Längman delade upp sin förmögenhet mellan Finland och Sverige och den svenska stiftelsen firar sitt jubileum i Borg och gymnasium i mellan 3 och 5. Det går fortfarande att anmäla sin förening till fritidsmässan i Lovisa. 34 anmälningar har redan kommit in. Mässan ordnas i idrottshallen i Lovisa i augusti och anmälningstiden går ut den 7 juni. Med är en del av Lovisa festveckorsprogram och tanken är att visa upp vilka hobbymöjligheter som finns
0: i Lovisa. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.